0: Atención por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando con este calorcito de primavera? Qué agradable poder contar con su atención. Y hoy, como siempre, queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera en su compañía. El día de hoy vamos a hablar de un tema de por sí interesante, que es la humildad. ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la, ¿Cómo la concebimos? Y además, ¿realmente somos personas humildes? ¿Realmente lo estamos viviendo? Quédense con nosotros hasta el final. Estoy segura que el contenido de este programa va a ser de utilidad para sus vidas diarias. Y bueno, como siempre, comparto el micrófono con mi amigo, compañero, además de Escuela Dominical, maestro. Michelle, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez.
1: Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También un gusto saludarte, también a toda la audiencia. Allí donde te encuentres, recibe un afectuoso saludo. ¿Este sí es a distancia, Claudia? Sí. Un saludo a distancia. Si estás por ahí este, todavía guardando, guardándola <ríe> en tu casa o en el auto, donde quiera que te encuentres, te mandamos un saludo. Vamos a hablar de la humildad, a ver si no nos, eh, no nos pisamos algunos callos, Claudia, ahorita que hablemos de la humildad. Probablemente. Pero, definit sí, sí, sí. pero definitivamente es un tema que interesa y que hay que estar eh, platicando.
0: Ya saben, si desean dejarnos sus comentarios, dudas, saludos, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Esmirna Morelia, igualmente en Instagram. Y bueno, pues para ir adentrándonos en el tema, Michelle tiene información importante que compartir con nosotros.
1: Cuando hablamos de humildad, Claudia, eh, normalmente... Estuve haciendo una pesquisa por ahí, seguramente como tú también. Estaba encontrando algunos de los más famosos escritores, de los más famosos coaches de, de empresarios y demás. Y es, una, es un valor, es una actitud, es una de las características que debe tener todo buen líder. Ahorita vamos a, a profundizar en el tema, cuando ya estemos hablando un poco más de esto, pero solo quiero arrojar, arrojar algunos datos y específicamente me quiero meter a mi área de expertise, que es la historia. sí. Qué es la historia, que esos momentos en los cuales la humildad pudo haber resuelto tantos problemas, Claudia, pudo haber evitado tantos conflictos, pudo haber evitado, literal, la, la pérdida de vidas humanas, pudo haber evitado guerras, porque los líderes que estaban a cargo de las naciones y de los países no tuvieron, no tuvieron la humildad suficiente. Fueron arrogantes, fueron, fueron vanos o vanidosos, fueron orgullosos y no tuvieron este sentido de percibir las flaquezas propias, bueno, vamos a hablar de esto más adelante, pero uno de los primeros ejemplos que se me viene a la mente, por supuesto, es el de la Primera Guerra Mundial, todas las potencias europeas con colonias, todas queriéndose, queriendo ser mejor que las otras, y todas ellas queriendo ver quién hacía los mejores, eh, el mejor armamento, quién tenía la mejor tecnología, justo cuando sí. la, la revolución industrial, perdón, estaba llevando la tecnología a lugares insospechados, hace ya un siglo de eso, y, y en esa vanidad, en esa falta de sencillez, de humildad, de corazón este, manso, de espíritu manso, diría la Escritura, se desencadenó una de las guerras más terribles y violentas de, eh, pues que la humanidad ha conocido. ¿no? Millones de gentes murieron ahí en este conflicto de, de manera global. Y hay otros, por ejemplo, este tal vez es uno muy, muy grande, a una escala muy grande, pero hay ejemplos, eh, no, no solo para mal sino también para bien. Me, me acuerdo de un Einstein, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va formando el Estado de Israel, y a él como un judío destacadísimo de, 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 esos, de esas décadas, lo sí. invitan a ser el presidente de, 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 del Estado de Israel. Y él dice, con toda, su, con toda humildad, dice, no, yo no, soy, yo no soy estadista, no estoy hecho para eso. Les uh
0: -huh. agradezco.
1: Sé que eh, no lo hacen de, de mala fe, al contrario, y me gustaría servir a mi país, quiero servir a mi país, quiero servir a mi pueblo, eh, Israel, pero yo no estoy para ser un líder. Entonces, híjole, tener la capacidad de reconocer sí. cosas como estas, Claudia, son algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, y que vamos a estar hablando sobre cómo la humildad es tan importante para una persona, para una nación, para una iglesia, para, para la humanidad entera, es muy importante esta, esta actitud que debemos de tener, no sé si tú te acuerdas, Claudia, de algún ejemplo así de, de personajes históricos o no que, que sean, se hayan destacado por ser humildes. Pero ahorita que hagamos las preguntas, seguramente iremos para allá y sí. platicaremos de este tipo de, de ejemplos maravillosos para Seguro todos y cada uno sí. de nosotros. Así que vamos a ir con una de nuestras primeras preguntas.
0: Pues qué interesante lo que nos acaba de decir Michelle. Y creo que la primera pregunta... Por obviedad tendrá que ser, ¿qué significa en realidad la humildad? Y es que en muchas ocasiones se malentiende el término. De hecho, hay quienes lo utilizan como sinónimo de pobreza o de llevar una vida llena de privaciones. Eh, también se puede entender como dejarse humillar por otros renunciando a la dignidad de sí mismo o bien la falta de autoestima. Eres humilde, entonces te consideras menos que los demás. Y la realidad es que cualquiera de estos pensamientos están alejados totalmente de la realidad. ¿Qué dice el diccionario acerca del término? Bueno, tiene por lo menos tres acepciones. La primera es entendida como virtud o valor y que consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Claro. Después, la bajeza de origen, es decir, que proviene de una clase baja. Y la tercera es como una capacidad que consiste en restar importancia a los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. Y esto viene totalmente ligado a la modestia. Así es que, dicho de otra forma, el que es humilde tiene los pies bien puestos sobre la tierra porque tiene eh, una imagen realista de sí mismo eh, puede identificar sus cualidades, pero también sus defectos y limitaciones Entonces, una persona humilde lo que hace es con sus cualidades Las pone al servicio de otros y no las, no las utiliza como pretexto para ir por encima de los demás, por el contrario, no se siente ni más, pero tampoco se siente menos que los así demás. Es, es. Reconoce que todos tenemos eh, necesidad de ser reconocidos en nuestra dignidad como humanos. Sí, claro. Entonces, renuncia a ese sentimiento de egoísmo de tratar de quedarse con sus cualidades, con sus virtudes, que puede ser los talentos, puede ser la fuerza y por el contrario, la pone a disposición de otros para que en comunidad todos se desarrollen de manera, pues podríamos decirlo, igualitaria.
1: Claro, será lo ideal.
0: Ahora, por otro lado, en cuanto a sus defectos y sus eh, limitaciones, el humilde no tiene problema en reconocerlos delante de otros. Es decir, sí. él sabe que necesita de la ayuda de otros y no tiene problema en solicitar el apoyo. Eh, escucha la crítica, no se altera, lo toma con calma, toma en cuenta las opiniones de los demás y no les da el avión, ¿eh? claro, O sea, realmente claro, claro, claro. escucha y trata de obtener lo mejor de otras personas, porque además puede reconocer que hay personas que son mejores en algunos ámbitos que él. Siempre, Entonces no, siempre, tiene, siempre. no tiene ningún problema con esto. Es decir, eh, actúa con modestia, con sencillez. Y sobre todo, respeta de manera auténtica a los demás. Michelle, ¿realmente tú crees que sea una obligación practicar la humildad? ¿Que haya personas que están obligados a practicar la humildad? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, de manera personal, si tú me lo, bueno, me lo estás preguntando, yo diría ojalá y todos sintiéramos esa, esa obligación de serlo. Sí, ¿verdad? Pero afortunadamente, como en todo lo, en el orden que Dios ha, ha dispuesto, esto en realidad creo que es una decisión personal, o sea, poder serlo. ¿no? Sí. En el caso de los cristianos, que es nuestro contexto, Claudia, lo que más conocemos, todo aquel que ha conocido de Dios, que, ha, que es salvo, que ha tenido este don de la salvación, tuvo que haber pasado por un proceso de humildad, sí o sí. sí. Aquí estoy recordando dos pasajes bíblicos, uno del antiguo y uno del nuevo. El del antiguo es aquel salmo que dice, Jehová, Dios atiende al humilde, pero al que es altivo lo mira de lejos. Así es. Y una bienaventuranza que está en Mateo 5, que dice, eh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces me gusta, porque habla aquí de una verdad básica. Si tú no eres humilde no puedes ser salvo, punto. ¿Por qué? Porque para poder ser salvo necesitas reconocer, esto que tú ya hablaste, claro, esta definición que diste que me gusta mucho, reconocer tus debilidades, tus flaquezas. Cuando tú vienes a Dios, tú vienes al Señor, tú tienes que reconocer que necesitas, necesitas sí. la salvación. Uh -huh. Si tú vienes a Dios creyendo que no necesitas, no yo tengo, no yo soy, no yo puedo hacer, tienes un problema. ¿Cuál? No tienes uno de los requisitos primeros, que es ser humilde, ser sencillo, uh -huh. y poder decir, sí reconozco, sí me hace falta, no soy digno, no soy digno eh, como el hijo pródigo, uh -huh. no soy digno ni siquiera de, de ¿cómo se llama? Eh, Paul me dice si quieres con tus con, con tus trabajadores hice todo hice cosas terribles no merezco sí no pero el Padre amoroso bueno conocemos la historia así que si tú me lo preguntas yo quisiera que todos
0: so interesante vamos contigo Michelle
1: bueno la otra gran pregunta que creo que nos deberíamos hacer Claudia es cómo es que se podemos conciliar podemos conciliar el el concepto de competitivo o competitividad perdón con el de la humildad y el de la, la… ¿cómo se llama? El hecho de que todos seamos diferentes, pero a la vez todos iguales. Son como cosas muy interesantes, pero que tienen que ir muy de la mano con esto del concepto de la humildad. Sobre sí. lo primero, sobre la, sobre la competitividad, creo que el primer problema es efectivamente el mal concepto que tenemos de ella. Creo que tú lo mencionaste hace, hace ratito, porque tú decías que algunos entienden que la humildad es debilidad. ¿Sí? Es no poder defenderse uh -huh. o no querer defenderse, uh -huh. no poder estar eh, frente al otro diciendo o defendiendo alguna postura, etc. Lo cierto es que la humildad es lo opuesto. Lo, la humildad es una fuerza tan grande interna, Claudia, una fuerza interior tan interna que solamente los, puede sonar muy filosófico aquí, los espíritus nobles tienen esa fortaleza sí. que es la humildad. Uh -huh. Porque no cualquiera puede escuchar una crítica. No Así cualquiera es. puede escuchar al otro. No cualquiera puede ir y pedir perdón. No cualquiera puede eh, reconocer que alguien le ha ganado en una competencia. ¿Quién lo puede hacer? La gente que tiene humildad. La que no, no lo puede hacer. Es sencillo. Para ellos es imposible. Sí. Por lo tanto, no es una debilidad la humildad. Al contrario, es una fortaleza increíble. Me, me gusta aquí, quiero yo ir al, a un pasaje bíblico que estaba leyendo un libro de John Maxwell, Uh -huh. eh, Joel Maxwell dice que él fue invitado al, al juego de las estrellas de la NBA O sea El juego más, más visto Por televisión y en vivo de, este, de la asociación De baloncesto en Estados Unidos Y cuando fue dio el, De algunas palabras, él mencionó Un pasaje de Hebreos 12 Que dice, por lo tanto, teniendo toda esta nube De testigos alrededor nuestro Despojémonos de lo que nos estorba Y corramos con paciencia la carrera me Él toma el pasaje, porque obviamente ahí el autor de Hebreos habla de, del deporte, o sea, habla de, habla de algo que en el primer siglo existía todavía, porque todavía existían Juegos Olímpicos. Claudia, en, en el sí. mundo griego de aquel entonces, en el Imperio Romano, en el que vivía Jesús y Pablo, todavía se celebraban los Juegos Olímpicos. Se clausuraron hasta el siglo IV, este, cuando llegó un emperador cristiano, curiosamente. Pero en realidad se practicaban, y Pablo agarra el ejemplo de la competencia para hablarle a los cristianos. Me parece muy Ajá. interesante este concepto, porque todos diríamos que se contraponen. O sea, el que es humilde, pues no es competitivo, no, 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 porque quererle ganar, querer ganar, no es humilde. Entonces creo que hay algo que hay que resolver aquí muy interesante, por eso me gusta ese pasaje, lo que le, 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 le leyó, o les leyó, perdón, John Maxwell a los... A los basquetbolistas en 2001 sí. ahí en, en Washington DC en, en este juego de todas las estrellas me hará otro pasaje de Pablo donde habla otra vez, agarra como referencia el deporte y dice dejo todo atrás, me olvido lo que dejo atrás y prosigo hacia adelante uh -huh. para acabar esta carrera a la que, a la que he llegado o la que después habla con Timoteo y dice he acabado la carrera, sí. vuelve al tema al mismo Timoteo creo que se lo vuelve a mencionar este, este asunto dice el que es un buen atleta se prepara para la carrera entonces ya regresando al punto. Eh, ¿Puede ser alguien competitivo, humilde? Claro que sí. Por supuesto que sí. Esto de ser competitivo como lo maneja Pablo en estos pasajes, me parece que aquí hay algo que hay que eliminar o hay que entender básicamente. Cuando tú vas a competir, si tú eres un atleta o si tú vas a competir por un trabajo, tú estás compitiendo primero contigo mismo. Tú te tienes que superar a ti mismo. Sí. Ese que corre, ese que nada, ese que juega, ese que va a los clavados, ese que es gimnasta, se tiene que superar él. Es posible uh -huh. así que vea videos de los otros y e inspiración. ¡Wow! Este cuate lo hace increíble, ella lo hace maravillosamente bien, uh -huh. pero yo me tengo que superar yo, la competencia Sus soy marcas. yo. Uh -huh. La competencia es conmigo mismo. Claro, voy a un concurso y hay más gente, por supuesto, y bueno, eh, viene todo esto. Me agrada este, este pasaje, otra vez lo retomo, este de Hebreos 12, porque Maxwell dice que la nube de testigos que tenemos, Claudia, tú y yo, son todos esos héroes de la fe que ya acabaron la carrera. Sansón, sí. David, Débora, Ana, el propio Jesús, los apóstoles, uh -huh. los profetas, Moisés, Abraham. etcétera. ¿Sí? Ellos, como testigos nuestros, en un estadio, imagínate lo Claudia, en una competencia para correr en atletismo, por ejemplo, y echándonos porras ellos. Sí. Puedes acabar la carrera. Uh -huh. Sí puedes. Sí vas a acabar la carrera. Y él la manejó así cuando se las manejó y me pareció tan más padre. Sí. Y dijo: Tienes que competir, sí. No puede ser el mismo de ayer. No puede ser el mismo de hace un año, de antier. Tienes que ser alguien mejor. Claro. No sé lo que eres, no sé si eres un profesional, no sé si eres un deportista, no sé si eres un atleta, no sé si cantas, si tocas, no sé qué eres. Pero si tú crees que dices, esto lo voy a hacer, no lo sé hacer, pero pues así le gusta al Señor porque yo soy humilde, lo estás agarrando de una manera equivocada. Ese no es el concepto correcto perdón, de la humildad. Y porque cuando, cuando nosotros nos preguntamos cómo notar a alguien Humilde, por ahí nos vamos a dar cuenta de que tiene ciertos rasgos, ciertos requisitos y que muchos tienen que ver con la competencia, fíjate. Me encontré esto. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo notar la humildad de una persona? Sí. ¿La notas cuando celebran? Por ejemplo, un atleta, un atleta lo hace, ¿no? Cuando gana. Sí. ¿Cómo reacciona cuando gana? Sí, ¿Qué hace? ¿Se vuelve especial? ¿Se vuelve... Nadie me hable, nadie me toque? ¿Qué es lo que hace? ¿O reconoce? ¿Es arrogante? ¿O reconoce... A los demás reconoce el trabajo de todos los otros. Es esos eh, buenos futbolistas que le hacen entrevistas, pero dice, sí hicimos un, un buen trabajo, pero es el equipo. No soy yo. Se nota la humildad rápido cuando alguien está celebrando. Se nota cuando alguien nos critica. Yo creo que tú ya lo dijiste y no me voy a detener mucho en esto. Se nota cómo reacciona sí. ante la crítica. De alguien. Ahí se nota alguien humilde, muy rápido. Se nota cuando compite, otra vez hablando. Ahí se nota alguien humilde. ¿Cómo lo hace cuando, cuando está compitiendo? ¿Respeta al oponente? ¿Quiere aprender incluso de los que, con los que está compitiendo? Eso es algo maravilloso, Claudia. ¿Aprender de los demás? Sí. ¿O hace trampa? ¿Quiere ganar sí o sí? A costa de lo que sea. Ahí se identifica rápido una gente humilde. Y cuando está en altas o está en las bajas, se nota también mucho. Está en rachas altas, muy buenas. Por ejemplo, o cuando es el jefe o cuando es el empleado, se nota. Lo vas a notar a una persona humilde, muy rápido. Sí. Cuando es el jefe, se porta de manera déspota, cuando es subordinado no quiere obedecer, o sea, no es humilde en ninguno de los dos lados, sí. ni arriba ni abajo. Entonces, hay muchos ejemplos, Claudia, muchos. De, 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 de humildad, no sé, si tú tengas alguna, alguna personalidad, alguien que digas, wow, esta persona, él, ella, su ejemplo de humildad me inspira, me llena, Claudia.
0: Sí, la verdad es que me cautiva. Hablando de esta mujer icónica en ese tema de la humildad sí, sí, sí. de la madre Teresa de Calcuta. Oh, sí, claro. Y es que fíjate que ella nunca buscó la atención para sí por egoísmo o, po, o por, por razones egoístas. Por el contrario, buscó sí atención y la obtuvo de hecho, pero para que esa tarea que ella hacía se extendiera. Porque finalmente era una tarea muy noble, que era la de protección a los más vulnerables. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me inspira porque ella realmente no tenía necesidad ¿eh? de sí, ir a, sí, a sí. pasar tantas penurias sí, cuidando oye. gente. Ahora sí que ni parientes eran. Claro Se fue nada. a cuidar a estas personas y además despertó con la pasión que lo hacía, despertó el... Interés de muchas organizaciones Y también de personas físicas Leí una vez un comentario Que decía que hubo muchas Personas que, que se acercaron Y le ofrecían Le ofrecían recursos a ella A su okay, persona okay. Sí, sí, sí. Y ella siempre prefirió designarlo Para la tarea noble Que ella claro. desarrollaba Entonces, claro que la admiro eh, Creo que es un personaje Digno de imitar
1: Definitivamente, sí.
0: Definitivamente, pero que aún nos falta mucho por practicar para llegar a ser un ejemplo como la madre Teresa de Calcuta.
1: Y es que estás hablando de un personaje icónico, por supuesto, del siglo pasado, del siglo XX, y que habla también, nos habla de la cristiandad, ¿no? porque a veces tenemos el problema. A veces tenemos conceptos más altos sí. de nosotros mismos de los que debemos de tener. Eh, ahí la Biblia misma no sé, nos, nos insta a tener una autoestima correcta, porque a veces la, humil la humildad se asocia con una baja autoestima y ese también es un error garrafal. Sí. El que está en la estima correcta puede ser humilde. Así es. El que la tiene arriba, el que la tiene abajo tiene un problema para ser humilde.
0: Uh -huh. Entonces
1: no es que la tenga abajo es el que es humilde. No, no, no. ese él el tiene problemas. Porque reacciona con rencor, no le gusta que lo critiquen. Es decir, alguien que tiene el concepto correcto reacciona eh, bien ante, ante todo este tipo de, de cosas que pasan alrededor tuyo, lo que dicen los demás. Así que, bueno, quiero nada más concluir esta parte, participación mía, hablando de que, bueno, delante de Dios somos todos iguales. No hay miembros más importantes, Claudia. Me gusta este esta analogía que hace la Biblia, sí. que hace el apóstol Pablo, cuando habla de los miembros. Entonces, bueno, por alguna razón que bueno parece lógica a veces los líderes en la iglesia que aparecen más a cuadro y más escena como que se les tiende a valorar de cierta manera, pero Pablo es muy claro y dice no, hasta el más pequeño de los miembros de tu cuerpo cuando se duele, todo el cuerpo se duele Así es. a lo mejor a ti te gusta mucho tu cabello esta es mi parte del cuerpo que más me interesa te gustan mucho tus manos, te gusta mucho tu rostro y la cuidas más y descuidas otras cosas que para ti no valen tanto y resulta que cuando ese dedo pequeño, esa muela, empieza a molestar y te empieza a dar problemas, te das cuenta de que todo lo que hay en tu cuerpo es valioso. Claro. Todo merece atención, todo merece que, que le prestes el cuidado necesario. Cuidado, claro. Y esa es la analogía con la iglesia. Habemos maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay, eh, bueno, hay un sinfín de servidores, pero todos tenemos el mismo valor, Claudia. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Diferentes roles, diferentes cosas, diferentes talentos, si tú quieres. Pero todos, absolutamente todos, valemos lo mismo delante de Dios. Eso es muy bueno. Así es. Bueno, vamos a pasar con algunas conclusiones, consejos, algo que podamos decirle aquí al auditorio.
0: Y vamos con estos consejos. Para hacer de la humildad un hábito. Primero, empieza a servir a los demás sin esperar recompensa o alabanza. Otro, hace el esfuerzo de observar, descubrir y apreciar las cualidades de quienes te rodean. Uno muy importante también, pide perdón cuando ofendas y reconoce cuando te has equivocado. Y finalmente, reconoce que eres una criatura imperfecta que requiere del apoyo de otras personas y sobre todo que necesitas de Dios. ¿Cómo ves, Michelle? ¿Tú qué tienes para compartir con nosotros?
1: Son excelentes consejos. claudio yo solo le voy a añadir a tu lista más cosas. Para ir practicando y cultivando la humildad, eh, pasa tiempo escuchando a otras personas. Uh -huh. No con el ánimo de resolverles la vida, escúchalos, escucha, escucha a las demás personas. Cuando veas testimonios de vida, oigas testimonios de vida, te vas a dar cuenta de que a veces te quejas de cosas que no te deberías estar quejando. Vas a ganar, vas a ganar en este... En este en este campo de la humildad, uh -huh. concéntrate en lo que es, no te agarres criticando, eh, ¿cómo se va ni a ti mismo ni a otros. A veces somos muy crueles nosotros mismos también. Y estamos, no sabemos eso, pero estamos afectando nuestra, nuestra integridad, nuestra autoestima de una mala manera. Sí. Hay una costumbre que dice, escribe tres cosas buenas al final del día, que si eres, sobre todo si eres muy crítico contigo mismo, sí. dices, ay, esto me salió mal, no es posible que esto me haya salido de esta manera. Escribe tres cosas buenas que uh -huh. hoy hiciste y que te salieron bien. Uh -huh. Felicítate por ello si quieres Hay que ser agradecido, Claudia Los actos de gratitud son muy importantes Hay que ser una persona agradecida La persona que es agradecida va sembrando humilde o va, va creciendo en esta, en esta parte si, si necesitas ayuda, pídela sí. Yo debo aquí confesar, Claudia A mí me cuesta mucho trabajo eh, Pero bueno, es algo que tenemos que trabajar todos Porque a veces necesitamos ayuda Y no la pedimos Es verdad. Y pensamos malamente Que en realidad estamos siendo humildes No, no es que yo no no quiero molestar a los demás, yo, yo puedo solo, y en realidad es un problema de no tenerla, no aceptar esta parte. ¿no? Uh -huh. Buscar la retroalimentación de los demás, pide la opinión de los demás, como costumbre, pídela, pídela. no sé sea, nosotros aquí, Claudia, por ejemplo, en la iglesia, eh, nos toca enseñar, nos toca dirigir, cantar, nos toca hacer algunas cosas, y es bueno. A mí me gusta, por lo menos yo ahora como líder de la alabanza, me gusta este, hacer encuestas, bueno, las he hecho ahora que nos cayó la pandemia, pero me gustaba empezar así, hacer algún después del primer año me acuerdo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Me gusta saber lo que piensan los demás. O sea, ir yo por la vida creyendo que voy bien, voy bien, voy bien. Es importante escuchar a los demás. Y también revisa tus acciones contra el lenguaje del orgullo. Si en realidad siempre estás concentrando la conversación sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, aguas, eso es un problema muy grave. Incluso cuando vas a solucionar la vida a alguien más, bueno, no a solucionarle a tratar de ayudar o ser el apoyo de alguien más y terminas hablando de ti y termina la conversación sobre ti, tienes un problema de humildad. Si tú eres papá, tienes que enseñar a ser a tus niños humildes. Así ¿Cómo? Es. Modéleles la humildad. Sé tú uno. Uh -huh. Sé tú uno. Enseñales que tú puedes pedir perdón, que tú puedes aceptar la crítica. No los infles de más. Tampoco los critiques de más. O sea, no les construyas malas autoestimas ni para arriba ni para abajo. Como es, como debe de ser, Muéstrales que hay otros puntos de vista y hazlos ser agradecidos siempre.
0: Y se me ocurre una más. Adelante. Busca a las personas que te importan. Debemos ser humildes, lo suficientemente humildes para buscar a quien te importa. No esperar Oye, sí. a que te busquen. Tú busca. Tú tienes ganas de hablarle, háblale. Tienes necesidad de mandar un mensaje, mándaselo. No esperes a que los demás lo hagan.
1: Muy bien, muy bien. Bueno vamos a terminar. Entonces, esperamos que los consejos les sirvan, clave. Claro que sí. Y mucho.
0: Amigos, estamos llegando al final de nuestro episodio. Les agradecemos infinitamente su atención y no olviden estar con nosotros en el siguiente. Interesante, muy interesante, enfrenta las consecuencias de tus decisiones. ¿Realmente lo estamos haciendo bien o cómo andamos en eso?
1: Uy, 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 uy. sí se de muchas personas a las que nos va a servir esto Claudia, Seguramente enfrentar que sí. las consecuencias de nuestras decisiones, gracias, gracias a, a ti que nos estás escuchando, gracias a los que nos han seguido durante los eh, cinco episodios, Claudia es una aventura esta también y también uh -huh. vamos, a, vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina si lo puedes compartir, compártelo compártelo, dáselo Ayúdanos. Eh, sí, este, por ahí en las redes sociales ahí en, la, en el Whatsapp, donde quiera que lo puedas compartir este, si puedes obtener la liga, donde lo estés escuchando va a ser, eh, nos va a dar mucho gusto que alguien más esté escuchándonos nos despedimos, gracias Claudia
0: un abrazo amigos, les mandamos a la distancia
1: a la distancia les mandamos nuestro abrazo un saludo y que se la sigan pasando muy muy bien